0: Entrenador Wellness episodio 89 Seguimiento de hábitos ¡Arrancamos! Muy buenas a todos Con este nuevo episodio Quiero ayudarte a que encuentres tu manera para que realices el seguimiento de tus hábitos. En este caso nos vamos a enfocar en hábitos saludables relacionados con el ejercicio, alimentación y descanso. Distintos hábitos que nos vuelven más productivos en las áreas que te mencioné. Y tendrán un efecto en tu salud en general. Si te gusta la idea ya entramos de lleno con el episodio. Primero déjame darte la bienvenida a Entrenador Wellness, este podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces. Y muchas gracias a todas las nuevas personas que se sumaron esta semana a escuchar el podcast porque vi un subidón bastante grande en las suscripciones de estas últimas semanas así que cualquier duda que tengan o consulta la pueden hacer llegar en los comentarios de los episodios o en mi página de contacto, también les recuerdo que pueden suscribirse a este programa en cualquier plataforma de podcast, ya sea iBox, e Spotify o iTunes y el contenido que van a escuchar hoy, las definiciones y todo lo que voy a mencionar en un momento es gracias a distintas lecturas que tuve de libros relacionados con los hábitos que les voy a dejar de referencia al final del episodio por si alguno quiere profundizar más en estos temas déjame darte algunos ejemplos de hábitos para que coloques en las planillas que te hablaré en unos minutos algunos hábitos saludables para iniciar pueden ser leer una página de un libro que te guste, realizar 10 sentadillas realizar 5 minutos de movilidad antes de ir a dormir, escribir en un diario, meditar 2 minutos, caminar 20 minutos o estudiar un nuevo idioma 20 minutos. Como escuchaste coloqué distintos hábitos muy sencillos, así esto tenga sentido debemos empezar lo más simple posible para poder realizar el seguimiento de hábitos. Según James Clare el seguimiento de hábitos es una forma simple de medir si usted hizo un hábito así lo define él y existen muchas maneras de hacer este seguimiento quizás a medida que vayas escuchando este episodio te surja alguna nueva que no mencione aquí y te contaré a continuación diferentes propuestas enumeradas algunas con una imagen o video incluido en este artículo así entiendes bien de qué te voy a hablar la primera manera de hacer un seguimiento de hábitos es la manera más tradicional la manera más sencilla y simple sería conseguir un calendario no importa el tamaño puede ser pequeño, mediano o grande e ir tachando cada día que cumples el hábito que te propusiste por ejemplo si quieres empezar a entrenar en casa los lunes, miércoles y viernes marcas un cuadrado esos días en tu calendario y cada vez que los cumplas a ese nuevo hábito lo vas tachando, la segunda manera es utilizando un cuaderno o una hoja para que vayas tachando cada día y te dejo un modelo en mi web para que veas a qué me refiero y cómo hacerlo, es bastante fácil, colocas el hábito que quieres cumplir al principio de la hoja y a la derecha un número, el 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta el 31, que serían los días. En la parte de arriba colocas el mes, y según el mes en el cual estés, debes tacharlo. Luego en otra hoja, tienes que hacer una copia de esto con el siguiente mes, para continuar con el mismo hábito o agregar otro, en el caso de que te sientas capaz de agregar otro. La tercera manera de hacer un seguimiento de tus hábitos es también utilizando un papel o cuaderno, pero esta vez va a ser un poco diferente. Al principio de la hoja irá un número y a la par la letra del día que le corresponde ese número. Y más a la derecha escribirás el hábito que deseas lograr para poder ir tachándolo con una X. Además, en este caso, este formato te sirve para que anotes distintos registros o notas ...de hechos que sucedieron y no te dejaron cumplir ese hábito... ...para que en un futuro puedas analizar por qué no lo hiciste... ...por qué te costó tanto ese momento hacerlo... ...y cómo hacer para que esto no vuelva a suceder... ...en este caso te dejaré un video con la explicación de esta propuesta... ...la cuarta manera de hacer un seguimiento de hábitos... ...es mediante una aplicación... ...por ahora estamos hablando mucho de lápiz y papel... Y es una excelente forma para no estar siempre pendientes de computadora, tablet o celular. Pero también existe el modo digital. Que es hacer el seguimiento con una aplicación. Que a mí me funcionó muy bien durante un tiempo. Pero como sabes que quiero intentar de no estar todo el día con el teléfono. Utilicé más las otras alternativas. Pero pongo esta por si alguno la quiere probar. La aplicación se llama Loop. Analizador de hábitos. Y la puedes encontrar en la Play Store. La quinta manera es hacer un seguimiento de hábitos con hojas de cálculo. Esta forma también la estuve probando. Hacerla mediante las hojas de cálculo de Google. Sería un Excel. Nuevamente te recomiendo que empieces lo más fácil posible, lo más simple. Si quieres hacer una planilla, hazla sencilla sin complicaciones. Más adelante en este artículo te quiero dejar una hoja de cálculo hecha por mí que seguro la iré mejorando para que sea más funcional cada vez que la actualice y si quieres encontrar muchos otros modelos de seguimiento de hábitos puedes buscar tranquilamente en youtube vas a encontrar muchas personas que pasan horas y horas editando sus cuadernos y hojas para un seguimiento de hábitos si deseas hacerlo de esa manera adelante pero creo que mientras más simple sea más fácil será continuar con esto también puedes inspirarte de ilustraciones, dibujos, si buscas seguimiento de hábitos en Pinterest. Es otra manera de buscar modelos más creativos para tu seguimiento. Una vez que sabes las distintas maneras de hacer un seguimiento, te quiero contar errores comunes con el seguimiento de hábitos para que no los cometas. Un error que cometí al empezar con esto de un hábito nuevo en este caso el hábito de aprender checo e inglés fue que coloqué dos horas por día de uno o los dos idiomas eso fue algo muy difícil y complicado y además como es algo nuevo mi cerebro ya necesita gastar más energía de lo habitual para practicar un idioma y se resiste saboteando mis estudios así que Así que como te habrás dado cuenta, no me duró mucho este hábito hasta que lo modifiqué, hasta que lo volví más sencillo. Esto mismo te lo cuento porque te lo quiero adaptar al entrenamiento. Lo mismo pasa con el entrenamiento. Cuando una persona quiere iniciar un programa de entrenamiento, yo siempre le pregunto ¿Cuánto tiempo tienes disponible para entrenar? ¿Qué ejercicios prefieres? ¿Qué elementos tienes en casa para entrenar? Y entre muchas otras preguntas... Para poder hacer una rutina sencilla, efectiva y que no le cueste tanto, tanto trabajo terminarla. ¿Y cómo vas a prevenir el error número uno? Empieza lo más simple posible. El error número dos es otro error común. Otro error común es iniciar con varios hábitos a la vez. Nos creamos una lista interminable de cosas que queremos hacer. Y al final del día, con suerte, tenemos tiempo para hacer una o dos como máximo. ¿Y cómo vas a prevenir esto? El error número dos. Empezando con uno o dos hábitos. Error número tres. Debes anotar en tu registro solamente tus hábitos más importantes. Es mucho más productivo tener el historial de uno o dos hábitos que registrar varios hábitos. Que realizas de manera esporádica. ¿Y cómo vas a prevenir el error número 3? Priorizando uno o dos hábitos que de verdad son importantes para vos. Error número 4. No hacer una revisión. La medición de tus hábitos deben ser lo más automatizados posibles. Por ejemplo si utilizas alguna pulsera o reloj que te controla los pasos o bien un celular con una aplicación de podómetro automáticamente esa aplicación o el reloj que llevas va a tener un control de tus pasos, horas de sueño, calorías entre otro tipo de datos ya sé que estos datos no son 100% fiables pero ahí ya tienes un poco de información para analizar una vez que tienes la información que necesitas para analizarla el siguiente paso sería revisarla mensualmente o semanalmente, dependiendo del hábito. Al principio, cuando empezamos el episodio, te hablé de hábitos diarios, leer, meditar, realizar ejercicio, etc. Ahora déjame comentarte algunos ejemplos de hábitos mensuales y semanales. En cuanto a los hábitos mensuales, te coloco algunos que yo estoy realizando ahora mismo, cada mes analizo y veo mis finanzas, mis ingresos y gastos. En cuanto a lectura, procuro por lo menos leer un libro al mes. En cuanto al entrenamiento, modifico y corrijo mi entrenamiento, mi rutina para el siguiente mes. En cuanto a la organización de la computadora y celular, elimino fotos, ordeno archivos y ese tipo de cosas para que no esté todo desorganizado. En cuanto a la limpieza de mi casa, hago una limpieza profunda cada mes. Y los hábitos semanales. Cada semana, los domingos por la mañana, suelo revisar los hábitos semanales para mantenerme bien organizado semana a semana. Los hábitos semanales que sigo ahora mismo son varios de alimentación, entre ellos analizar y organizar mi menú de comidas, buscar recetas nuevas saludables para probar una nueva. En cuanto al blog, selecciono algún artículo que me interese de entrenamiento, de salud, de productividad para leer. En cuanto al podcast, escribo y grabo un episodio nuevo para el podcast. En cuanto a las consultas, respondo emails, mensajes y consultas que ustedes me hacen. En cuanto al entrenamiento online, analizo, corrijo y converso con mis alumnos online. Y semanalmente también, el entrenamiento presencial que estoy dando ahora en República Checa. Veo la ficha de seguimiento de mis alumnos para ver cómo vamos, qué mejorar, qué tenemos que hacer, etc. Y mi vida personal veo alguna que otra tarea que pueda hacer, que no tenga nada que, no tenga nada que ver con los entrenamientos, aunque es complicado, pero lo intento. Cada uno tendrá sus hábitos diarios, semanales, mensuales, anuales, etc tu trabajo sería ver qué tienes que revisar y lo que utilizo en este caso es Google Calendar cada fin de mes y semana analizo diferentes hábitos que fui formando a lo largo de los años esta aplicación de Google Calendar seguro sabes tiene un recordatorio ahí puedes configurar para que te avise o no lo que tienes que hacer muchas veces hablamos de lo malo de la tecnología pero estas pequeñas cosas pueden ayudarte a que tengas un estilo de vida con menos estrés y mucho más organizado y cómo prevenir el error número 4 que era no hacer una revisión colocando un recordatorio en tu aplicación de calendario favorita para que te avise cuándo tienes que hacer dicha revisión y muchas veces nos pasa que empezamos con un nuevo hábito pero no lo podemos cumplir al 100% una simple regla que propone el libro Hábitos Atómicos es nunca dejes que pase dos veces. Déjame ponerte un ejemplo para explicarte esta frase. Si vas a entrenar tres veces a la semana en casa y uno de esos días no puedes entrenar o no te sientes con muchas ganas, estás cansado, estás cansada por el trabajo, no hay ningún problema que te sientas mal, que estés estresado, es normal digamos y está bien descansar y no entrenar pero al otro día cuando te levantes verifica tu calendario y deja un hueco para poder entrenar pero esta vez no faltes todos tenemos un mal día esto es entendible pero no te pongas como mencionó varias veces en modo víctima diciéndote que estás cansado por el trabajo, que no tienes ganas, que estás estresado, etc. Todo este tipo de comentarios negativos, intenta no mencionarlos. Por eso no busques excusas, intenta buscar posibles soluciones y si no sabes dónde colocar tu entrenamiento o qué ejercicio tienes que hacer, quizás no estás viendo algo que otra persona pueda ver y pueda ayudarte. Para esto tengo mi consulta online de pago y gratis, para que me consultes sobre algún tema en particular, como por ejemplo este. Ahora te puse el ejemplo de faltar un día al entrenamiento o no realizar un día el entrenamiento en casa. Es muy sencillo para mí y para otras personas que ya tienen el hábito de entrenar en sus vidas. Entrenar cuando nos sentimos bien, con ganas, con energías, motivados... Pero es mucho más complicado y difícil entrenar los días que estoy mal. Días que recibí una mala noticia y mi ánimo cambia. Días en los que estaba lesionado y no podía entrenar como de verdad me gustaría. O días con lluvia y mucho frío que no me permitían salir fuera de casa para poder entrenar. Estos son los días cruciales días en los cuales quizás no termine mi rutina de entrenamiento de 60 minutos de 45 minutos según como la haya planificado y tal vez entrene 20 o 30 minutos en resumen entrenaré ir a entrenar ese día aumentará aún más mi confianza y marcará mi identidad lo que yo quiero ser yo quiero ser una persona que aunque esté cansado, desmotivado o decaído, entrene diariamente. Una persona que nunca falte a sus entrenamientos. Y esto se puede aplicar a cualquier ámbito, a cualquier contexto, digamos. Ahora estamos hablando de entrenamiento, pero lo puedes aplicar también a alimentación, finanzas, productividad, a todo lo que se te ocurra puedes aplicar este concepto. El problema... Nuevamente no es faltar al entrenamiento, el problema es creer que tiene que ser perfecto, creer que tienes que entrenar más de una hora, creer que los ejercicios son difíciles, creer que te están observando cuando estás haciendo un ejercicio en el gimnasio, nosotros mismos nos lo ponemos muy complicado, muy difícil con nuestros pensamientos y esto no va a ser perfecto cuando empieces a entrenar porque siempre va a haber días buenos días malos pero intenta siempre mantenerte positivo para poder cumplir con tu entrenamiento falla un día pero intenta recuperarte lo antes posible como conclusión y despedida la idea con este seguimiento es que te mantengas firme y cumplas cada día con el hábito que te propongas este registro de hábitos te dará una manera muy visual cómo vas con el hábito que te propusiste. No importa cómo lo mides, hoy te expliqué varias maneras de cómo hacer el seguimiento y espero que pongas a prueba, aunque sea una, y veas si te funciona o no. Estos últimos episodios del año los quiero enfocar más en temas relacionados con productividad y sistemas para que puedas organizarte mejor. Así, el próximo año ya tendrás diferentes herramientas para planificar bien tus entrenamientos, organizar las sesiones y en resumen cumplir con tus deberes y responsabilidades para estar saludable como mensaje final les quiero dar nuevamente las gracias por estar otra semana más aquí ya cumplí con mi hábito semanal de pensar, escribir, grabar y editar un nuevo episodio para ustedes espero que esta información les sirva mucho y para que esto sea un ganar ganar me encantaría que le den me gusta al episodio y se suscriban para que de a poco este podcast llegue a más personas. La próxima semana vas a tener un nuevo episodio. Ahora toca relajarse, entrenar, salir un poco, disfrutar el fin de semana, que es lo que te recomiendo que hagas y lo que yo también voy a hacer. Nos escuchamos la próxima semana. No te olvides de moverte. Hasta pronto.